0: Bienvenido al podcast Arquitectura Consciente y Feng Shui con Esther Carrillo. Desde aquí planteamos la vivienda como un método de autoconocimiento para el desarrollo personal, el aprendizaje y la evolución espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez qué esperas de tu casa? En este episodio os voy a hablar de uno de los últimos análisis que he realizado, que tenía como objeto saber si la casa que habían ideado los clientes les haría sentirse a gusto y les proporcionaría una buena relación de pareja y un buen estado de salud. Estas son premisas muy comunes, aunque no todas las personas las viven de la misma manera. Porque para conseguirlo hay que preguntarse también, ¿cuál es tu grado de implicación para, para lograrlo? ¿Qué posición ocupan estos deseos en tu escala de valores? porque al principio la implicación es máxima, al igual que el valor que le damos a estos deseos. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso, aparecen las primeras resistencias que se reflejan en el boceto de la casa inicial. Como ya he comentado en, en otros episodios anteriores, tenemos a nuestra disposición multitud de soportes en los que proyectarnos. La pareja, el trabajo, la forma de vestir e incluso el lugar donde vivimos. Estos soportes nos hacen de espejo de nosotros mismos. En ellos reflejamos nuestro ser y se convierten en los mejores maestros para trascender situaciones y evolucionar. Es más fácil ver fuera lo que uno es por dentro y quizás menos doloroso. Tanto si nos gusta lo que vemos y si sentimos como si no, todo ello está en nosotros. Cuando nos gusta una persona y vemos sus cualidades positivas, esas cualidades también están en nosotros. En cambio, cuando ese espejo nos muestra lo que no nos gusta, nos irrita o nos hace sentir mal, es la situación perfecta para cambiar en nosotros lo que en esa otra persona, objeto o lugar vemos. Y casi siempre está referido a la falta de amor hacia uno mismo. Si tú sabes amarte y valorarte, no vives en el miedo, sino en el amor. Cuando te quieres, sabes ver el amor en todo lo que te rodea, ya sea material o inmaterial. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Entonces, ¿qué mejor espejo que tu casa? La vivienda es otro holograma del ser humano. Refleja las situaciones que has vivido, vives y vivirás en ella. Este holograma describe tus fortalezas, tus debilidades, tus retos en todos los ámbitos. Ya sean tus relaciones personales, tu profesión, la pareja, los hijos, la situación económica, la salud... La calidad de todo ello depende del amor hacia ti mismo, de tu frecuencia, de tu nivel energético, que es el mismo que la frecuencia de información que existe en ese momento, en ese lugar. Solo hay que ensamblar las piezas correctamente para que cada experiencia sume positivamente en tu vida. Para ello, tenemos que llegar a ese instante donde nuestro nivel de conciencia no ofrece resistencias al cambio. Pues bien, el caso que te comentaba al principio ejemplifica esta situación de resistencia. Al analizar el conjunto de, del proyecto, bueno, del, de los bocetos que, que, que tenía encima de la mesa, por un lado el paisaje, la ubicación de la parcela en el entorno, las orientaciones y por otro lado la distribución interior planteada, ambas informaciones ofrecían una vivienda con grandes perspectivas profesionales, estatus, promoción y creatividad. En cambio, era complicado conectar con la experiencia de una relación sentimental positiva y una, rela y una salud perfecta. Para conseguirlo eran necesarios ciertos cambios en la configuración interna de la vivienda. Y es que Cada apartado de la casa ofrece una estructura energética determinada, una vibración cuya información está encaminada a desarrollar una vivencia concreta, positiva o negativa en relación con un aspecto de la vida. Cuando los usos de cada habitación no están acordes con esa estructura energética, la experiencia de vida será poco o nada satisfactoria. En este caso, el dormitorio principal estaba situado en un lugar yang, es decir, un lugar eh, afín al aspecto material de la vida y en conflicto con las relaciones personales y la salud. Además, la ubicación de la cama no, fue, no favorecía a ninguno de los dos miembros de la pareja. Sin embargo, el cliente no quería renunciar a tener en su dormitorio las vistas que desde ese lugar se observaban, por lo que no era negociable un cambio de ubicación de la habitación. Así pues, eh, vemos que la escala de valores que teníamos en, en un principio pues eh, da un giro. ¿no? Y es una situación muy común. Cada persona necesita un ambiente concreto, eh, aquel ambiente que considera más acertado según sus necesidades. A veces no es el lugar perfecto, sino el que necesita y está alineado con su vibración. Hay que aceptar el proceso de esa persona y evitar forzar otra decisión. Bueno, una casa puede ser maravillosa, con unas vistas espectaculares, una distribución práctica y una decoración a gusto del cliente. Sin embargo, estas son circunstancias externas a uno mismo. No conectan con la esencia del lugar, no se vinculan con la energía e información del entorno para generar una buena experiencia de vida. Esto no da la felicidad a largo plazo. Pero a veces es difícil de asimilar porque no estamos sintonizados con la energía sutil que nos envuelve. La consecuencia será que las situaciones por las que atraviesen sus habitantes sean más, más difíciles. Y volviendo al caso del que hablaba anteriormente, eh, esta pareja pues tiene una vida profesional satisfactoria y desean mejorar su relación. Al proyectar esta casa, aún no han trascendido este aprendizaje, por lo que se volverán a dar en ella circunstancias similares a las ya vividas. La futura casa les provee de una vida cómoda en lo material, pero con retos en lo personal. Ahí está su aprendizaje. Deben tener esa experiencia de vida para activar su nivel de conciencia, aprender, evolucionar y sanar. Si hubiesen trascendido ya este aprendizaje, verían con otra perspectiva los cambios recomendados. Tendrían mayor flexibilidad, lo verían todo claro y se hubiesen llevado a cabo las modificaciones. Pero no es su momento e inconscientemente encuentran una excusa o una resistencia que les impide renunciar a las vistas o reubicar el dormitorio. Pero insisto, es lo correcto para ellos. Cada persona tiene sus tiempos y su frecuencia necesitan vivir y experimentar por ellos mismos la experiencia, que ese reto de, o sea, la experiencia de ese reto y superarlo con conciencia A su favor, ambos poseen en su personalidad los elementos de equilibrio necesarios en ese sector de la casa. Por un lado, la flexibilidad, la comunicación y la fluidez. Y por otro, la templanza, la atención y la empatía. Agua y tierra, respectivamente. Estas herramientas serán las que deban utilizar para superar ese desafío y por tanto deberán mantenerse conscientes cuando se presente el problema y utilizar sabiamente pues, las herramientas que tiene cada uno en su, en su interior. Pero sobre todo necesitan amarse a sí mismos, solo así podrán amar y aceptar a quien tienen a su lado y todo lo que les envuelve. Tu casa te ofrece mucho, muchísimo más que el hecho de que sea bonita, cubra tus necesidades y te sientas a gusto en ella. Como has visto, te ofrece la capacidad de evolucionar, de darte cuenta de tus experiencias de vida, de trascenderlas y de volar. ¿Y tú? ¿Qué esperas de tu casa? Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado dale a me gusta o compártelo y recuerda visitar la web estercarrillo.com. Gracias por estar ahí.